0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E no papo de hoje, nós vamos falar sobre animação para web, animação para app, utilizando um negocinho chamado Lute Files. Olha que nomezinho bonito. Mas eu vou entender o que é isso junto com vocês, literalmente. Vamos lá pro papo, conhecer quem vai ajudar a gente com isso. Nós temos como convidado hoje o Mário Souto, ele que é desenvolvedor front-age no Nubank. Ele também tem convidado conteúdo aqui na plataforma da Alura e é produtor de conteúdo. Quem tá escutando a gente deve já ter ouvido falar sobre ele se pesquisou sobre programação.
1: Seja bem-vindo, Mário. E aí, cara, baita honra estar tá aqui. Eu, eu vi o piloto lá, eu estava na ideia ali de concepção e tudo mais. Então muito feliz de estar aqui hoje, eu cheguei a a, a, até ouvindo mais alguns ao longo dos últimos dias aí, para estar tá mais afiado aqui no mundo do design, porque né, Vendo o mundo tech aí. E cara, eu tô bem ansioso para comentar, porque eu, eu acho que dá para a gente fazer uma tangente não só do lote, mas falar de animação em geral, que sempre foi uma dor de cabeça, né? Conseguir dar a acessibilidade, com as animações e os diferentes tipos de projetos e tal, então eu estou empolgadíssimo para esse papo aqui hoje.
0: Cara, isso é maravilha, empolgado estou eu de ter essa celebridade aqui com a gente, é tão legal <risos> quando eu falo isso. <risos> Juntamente com o Mário, nós temos o André Lisboa, que hoje está sendo UX designer na Afins e é professor aqui na plataforma Lura também, ele já esteve com a gente aqui outras vezes, seja bem-vindo mais uma vez, André.
2: Fala, Luiz, tudo bem? Prazerzão então, estar tá aqui de novo falando com você e também aqui com o Mário para falar um pouco mais sobre Sobre animação, né? Tanto para usar o After Effects, também como exportar em código. Vai ser uma conversa bem legal, tô bem animado.
0: Cara, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu já queria começar entendendo de cara, né? Porque eu já falei um nome bonito, Lori Files, e eu queria entender de cara o que, que é ele. Porque eu sei que a animação é uma coisa muito ampla e a gente consegue separar para vários mercados. Só que agora a gente tá focado para a web e a gente tem bilhares de problemas. O Lory, eu sei que ele vem para solucionar um desses problemas. Eu queria que você explicasse para quem está ouvindo o que, que é, né, de forma simples, o Lory Files.
2: Eu posso falar rapidamente como sendo um plugin que foi desenvolvido até pelo Airbnb. Me corrija se eu estiver falando errado. É um plugin para o After Effects que você consegue transformar animações que seriam muito pesadas em um código chamado JSON que se torna muito leve e dessa forma é possível implementar em sites, em aplicativos, de forma que que não fique muito travado. Então, ao invés de a gente exportar um MP4, que é um formato de vídeo, ou então um GIF, que é tipo, mega pesado, a gente exporta um JSON, que é esse código né, que é gerado, e dessa forma a animação fica muito leve. E é possível de ser implementado se pesar muito no site ou em um aplicativo.
0: Então, de maneira bem simples, eu consigo literalmente usar um software gráfico para poder trazer a animação via código. É como se ele criasse o CSS, aquele CSS animado para mim, ou, ou não tem muito a ver com isso.
1: Se for pra olhar, sim, né? Mas o, o legal do lote é que ele vai numa pegada que é além do CSS, né? Porque quando a gente tá falando da qualquer plataforma, né? Tanto de da web, quanto de aplicativo e tudo mais, cada uma delas tem a sua forma de desenhar as coisas na tela. E isso é super importante, né? Porque no Android, se você desenha um componente na tela de determinada forma, ele tem toda uma física que funciona no celular, tal como na web. Se você faz o um elemento aparecer, tem as regras, né? Para as coisas aparecerem um embaixo da outra e tal. E o legal do formato que o lote traz, né? É porque até o eu lembro de, de ter visto assim. Ele tem também como se um óculos se fosse uma estrutura do que a gente chama de canvas. Então ele tá literalmente desenhando sem usar todas as regras principais que a gente tem pra conseguir fazer as coisas, né? Então é como se estivesse meio que rodando um jogo assim no termo nível da parada, né? Porque se não tá preso nas regras da plataforma em si. você tá preso na regra da renderização dele ali, que é extremamente performática. A Lib do lote, por debaixo dos panos, né? Em todas as plataformas, ela vai dar essa estrutura pra você. E o mais legal de tudo, né? Que, além de ser ultra performático pra renderizar, ou seja, ele ignora a regra padrão e joga nessa ré, como se estivesse fazendo um jogo ali, num, num quadro limpo, pintando cada um dos pontinhos da forma mais performática possível, você controla essa animação como se ela fosse um vídeo. Então, você consegue dar play, pause, você consegue ir pra um determinado segundo, você consegue animar de tal ponto a tal ponto, reverter essa animação, e isso dá muita possibilidade, né? Eu lembro que um, uns tempos atrás tinha muito aquele terminho do, do minimal lovable product, uma parada assim, né? Que tipo, tem um MVP, que é o... bota só a feature principal e entrega, e muita gente, quando queria fazer uma parada um pouco mais... Com, com, às vezes, não é nem um pouco um pouco mais de dedicação, né? Porque claro que todo produto que a galera tá trabalhando, existe uma dedicação por trás ali, gente que tá sem dormir, enfim, espero que todo mundo durma trabalhando, tá, gente? Isso é importante também. Tem gente preocupada em fazer a parada acontecer legal, e o legal do lote é isso, né? Às vezes, pô, você pode ter uma galera que vai se dedicar a montar uma animação toda customizada pra sua empresa, mas o próprio pacote free dele, que tem que ficar de olho lá, porque você tem que dar os créditos quando vai usar e tal, você consegue pegar algumas animações que vão trazer microanimações ali no fluxo das interações do seu projeto, que dá uma completamente outra experiência pra pessoa, assim, sabe? Claro que você tem que ter aquele controle, né, do, putz, não é uma animação que vai ficar sete segundos o um negócio rabiscando ali na tela pra acontecer ou às vezes é só na hora que você abre sei lá, você liberou uma feature nova aí vai e mostra uma parada mais bonita assim mas você consegue enriquecer de um jeito muito padronizado e eu acho que essa é a sacada mais legal né? de que o Lote ele padronizou o que era um terror de fazer pelo menos até eu que sou meio, meio velho de guerra aí já tentei fazer com coisas com CSS puro já peguei até frila de Flash pra fazer enfim no passado sempre teve algumas dores de cabeça pra garantir compatibilidade com tudo aí
0: eu fico imaginando no lugar, porque eu já trabalhei um pouco com código e realmente a animação é, é sempre uma alimentação E o front-end, né, que vai desenvolver e tudo, mas existe aquela separação para o cara que vai telar, criar a tela e o cara que vai desenvolver. Em algum lugar a gente já separa isso. Muitas vezes, como eu trabalhei em lugares pequenos, quem desenvolvia a tela imaginava uma coisa maravilhosa e no momento de implementar isso caiu por terra porque, bem, as limitações técnicas que a gente tinha pra fazer a animação era absurda. Uma das coisas que vocês falaram é essa ideia do que o GIF é pesado tudo. E me veio uma lembrança dos modelos e formatos de imagem, né? Porque você tem o pixel que é o GIF e você tem o SVG. Eu sei que a gente conseguia trabalhar com SVG dentro da programação e animar de maneira muito mais fluida. Só que pelo código isso é bem complicado até. Porque você tem que trabalhar exatamente com o que o Mario falou, que é Canva e vai mundo adentro aí. O lote, ele trabalha com alguma dessas em específico. Eu posso trabalhar com pixel tranquilo, eu preciso pensar que aquilo vai ser um vetor, vai ser um SVG. Como é que ele lida com com essa parte gráfica do que você está desenvolvendo?
2: Eu acredito que o próprio manual do lote, ele já diz algumas especificações. Então, por exemplo, você vai trabalhar com imagens, você tem que pôr numa pastinha separada para exportar para a pessoa que trabalha com desenvolvimento, porque não é um objeto SVG. Você precisa fornecer esse material para a pessoa de desenvolvimento. Então, o ideal mesmo é que você trabalhe de fato com vetores, não usar muitas imagens mais pesadas, com pixel. E o próprio lote também, ele tem algumas limitações dentro da ferramenta do After Effects para você, tipo, criar. Então, tem alguns elementos que são mais pesados, que são mais complexos, que ele não permite que você exporte utilizando isso. Por exemplo, o Motion Blur é um deles. E tem algumas outras ferramentas, assim, do, do After que é o ideal que você não utilize, porque ele não vai conseguir renderizar. Mas nessa questão, então, é ideal que você trabalhe com elementos
1: leves mesmo, como o SVG, que é bem mais leve do que uma imagem, por exemplo. E acho que, até nesse pegado do SVG, né? Fica curiosidade pra você que tá aqui ouvindo e quer ver um pouco mais como liga, né? Do, do, sai do programa e como que vai para web, se você clicar na página do lote no link que eu vou estar tá deixando na descrição para vocês, que eu vou enviar agora para o Luiz que é não esquecer de colocar no, no link depois se você inspecionar esse lance do canvas que eu peguei e falei, né? lembra que eu peguei e falei sobre driblar as regras, né? então existem diferentes formas de você driblar as regras em cada plataforma tá? por mais que você exporte um JSON, a parada que tá ali, né? o próprio lote ele pode desenhar, talvez um, tem um formato do canvas que funciona, mas nesse exemplo específico ele está desenhando um SVG Por quê? a própria tag SVG ela trabalha baseado no, no plano cartesiano tem os pontos lá e tal, e acaba sendo por isso que você não consegue fazer algumas partes mais complexas ou fica mais difícil de fazer, tal como o motion blur por exemplo, né, então o que a galera faz às vezes é fazer um joguinho de sombra, que começa a dar muito mais trabalho pra quem tá fazendo design fazer também, eu, eu me corrijo se eu estiver errado aqui André, você precisa fazer um joguinho de sombra de, de tentar desenhar mais elementos fazendo eles ficarem com opacidade um pouco maior e aí assim, você não tá de fato fazendo o efeito do blur, mas você tá meio que simulando com, tal como a galera faz em pixel art que a galera coloca uns pixels um pouco, um pouco mais clarinho pra, pra parecer que algo é Curvado, quando, na verdade, é um monte de serrilhado com uma opacidade diferente e tal. Acho que é super bacana de falar isso, da, da anatomia da coisa, né? Então, pô, o mais importante é, seja você como deve, seja você como pessoa que tá no design, você vai estar trabalhando com essas ferramentas que elas são mais de formas, né? Porque essas não você consegue esticar, diminuir, e você não perde a resolução. Porque essa é outra pegada também, né? Do mesmo jeito que você renderiza no computador, você vai querer renderizar no celular e no relógio. Então, como é que você faz para conseguir ter a qualidade nesses diferentes ambientes? Eu não manjo tanto, assim, da parte da história do design e tal, mas é notável que, pô, de 2010 para cá, a gente a gente veio do mundo onde era 100% web e a gente tinha gradiente, usava e abusava de várias coisas. E quanto mais a gente teve exigências dos diferentes tipos de tela e de manter a responsabilidade, performance e tudo mais, a gente foi indo para uma pegada mais flat. Tanto que a gente foi para o extremo do flat, né que é tipo só o TikTok hoje, né que só tem conteúdo, é a própria aplicativo de fato ali. A gente foi muito nessa né e isso acaba influenciando até as animações. Então as animações também são nesse formato por conta de toda essa trilha que tá indo e sei lá o que vai vir ao longo do, dos próximos anos aí. Mas com certeza vai ser algo em cima pensando em trabalhar em diferentes plataformas, e oferecer uma grande experiência bacana para todo mundo, e acessível também, né? Que o legal do lote é que, como ele trabalha, por exemplo, com a tag SVG, ou como ele vai trazer um canvas ali, né? Você pode passar o atributo do HTML, no caso, ou no celular, o que identifica pro, pro leitor de tela ali, o que que tá aparecendo na tela naquele momento, e você deixa de ter só uma referência visual. Quando você tem uma alteração na estrutura do código que diz que, ó, esse negócio quadrado pro celular, tudo é quadrado pro celular, né? Esse negócio quadrado, que tem um desenho que eu não sei te dizer o que é, me disseram que é o title que você passou aqui. E aí, esse esse título é o que tá lendo. Então, por exemplo, lá, se a gente pegar o formulário de aplicação do Nubank, por exemplo, né, na, na web lá, ele chama uma animaçãozinha com o lote lá, que aparece toda bonitona, ele tá carregando, e tem uma descriçãozinha Então, pô, agora está carregando, esperando validar se fosse, foi aprovado ou não. Então, eu acho muito legal se você conseguir trazer contexto pra coisas que não tinham, que foi o que penalizou o Flash no passado, né? O, o Flash no passado ele, ele era muito usado, ele começou a ser usado em diferentes tipos de aplicação, mas trabalhar com acessibilidade, trabalhar com diferentes tipos de, de plataforma, com tecão, e tudo mais. Era muito trabalhoso nele. Sem contar, enfim, em outros problemas que tinham de, de renderização e tal. E com o tempo, foi caindo. Enfim, acho que eu estou fazendo tangente de, de voltar na história aqui. Mas é porque eu acho muito lógico como uma coisa liga na outra, né? As telas influenciam em como que a gente faz o código e aí o design impactado porque se não conseguir entregar alguma experiência para essas diferentes telas com esse código que tem, as coisas vão sempre sendo forçadas a ser feitas de forma diferente. Né?
0: Eu acho legal vocês comentando, inclusive, a maneira como é criado e a maneira como ele é interpretado. Porque fazendo uma analogia... Pra para quem é designer, parece que para criar uma animação para ser utilizado através do lote, você tem que pensar de maneira mais crua possível, porque vocês falaram que não posso usar o Motion Blur. Não é porque o Motion Blur não pode ser recriado, é porque se você faz isso num software, ele vai usar exatamente uma aplicação que ele criou para fazer tudo mais rápido. Se você faz isso de maneira manual, é como se você estivesse criando camada por camada para que dele visualmente parecer algo, por ser mais simples, apesar de ser mais trabalhoso de criar, você está deixando mais fácil para o lote conseguir gerar o que ele precisa gerar Pro código. A gente sempre tem que pensar na comunicação das duas coisas, né? Porque a arte vai lidar com o código e eles têm que se comunicar de alguma forma. É como se você tivesse que expandir tudo o que você faz no Illustrator, né? Deixar as coisas o mais limpa possível. <risos> e é
1: engraçado porque isso vira uma boa prática também, né? Por exemplo, quem faz ícone no Illustrator, quando vai exportar pra galera usar e tudo mais, o ideal é que você não tenha. Eu tô falando ideal, pensando até de animação com SVG puro mesmo, via CSS, por exemplo e tal. É você exportar tudo como path, né? Pra quem é dev, eu falo path. Vocês não sei se é especificamente path ou se é traço, enfim, como que é a ferramenta lá. Mas, por exemplo, se você usa o círculo É horrível Porque o círculo Quando você aplica o stroke nele Ele aplica o stroke dos dois lados E quando você faz um caminho Você consegue crescer o stroke Porque ele cresce a partir da linha Que você desenhou assim E, e é muito louco Porque você consegue pegar Esse nível de detalhe Trabalhando, exportando errado Aí daí ele fala oh, Tá errado isso aqui Aí vai, ah, por quê? Ah, porque isso aqui tá, tá com duas bordas duplicadas E tal Então é, é, é bem da hora essa parte assim.
0: Esse é aquele nível de conhecimento Que você tem que botar a mão na massa Porque, cara É difícil você ler isso Em algum lugar bem específico Mas você comentou um negócio engraçado, cara. Porque você falou de linha e tudo. E a gente, falando sobre complexidade, uma das coisas que a gente não consegue fugir são camadas. Camada é uma parada que a gente não consegue fugir porque quem desenvolve acaba desenvolvendo com camadas. É mais fácil. Isso influencia você desenvolver alguma coisa no lote? Você pode trabalhar com camadas? Não pode trabalhar com camadas? Qual é o meu limite, né? Do que trabalhar? Efeitos eu já posso evitar de utilizar. Mas as coisas mais básicas do software, tipo usar a ferramenta caneta, usar a ferramenta de criação básica, camadas em específico, isso é tranquilo ou não?
2: É, Inclusive o Figma, que é um dos programas que é mais utilizado para criação de interface e também tem o um plugin para você exportar do Figma para lote. Com esse plugin, às vezes você consegue, até no Illustrator mesmo que o Mário comentou, você exporta e às vezes no After Effects ele vem com umas camadas ocultas que você acaba não usando. Não tem problema nenhum respondendo essa pergunta mais de forma rápida. Não tem problema nenhum utilizar camadas, inclusive é dessa forma que é produzido. Só que tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes podem vir essas camadas ocultas e quanto mais camadas, mais pesado fica o arquivo. Então, dessa forma, você tem que fazer sempre, tipo, uma limpeza. Se você quiser, é óbvio, que a performance seja muito boa, se preocupar com isso, de fato, até porque a gente está falando, o Mário comentou, da responsividade. Pode ser que eu esteja vendo isso aqui no celular, no computador, no 3G, no 4G, no relógio, numa geladeira. Sei lá, tem milhões de lugares que você pode ver hoje em dia, né? Produtos digitais. Então, é importante você fazer essa, essa limpeza. E sobre as camadas, é, não tem problema nenhum. A gente trabalha dessa forma, quem trabalha com design sabe que camada, sim, tá em todos os programas, tá em tudo, e no After Effects não é diferente, né?
1: Tem bastante camada, a gente mexe com isso mesmo. E, André, acho que até você trouxe um ponto que, pra mim, fez uma diferença brutal na minha carreira, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar em agência. E eu já é muito doido que, na, assim, quando você cresce em empresa maior, você tem ali o time, mas todo mundo tem reunião e tal, fica um pouco mais difícil de você conseguir virar pra trás e se encarcar com a pessoa. Você fala, pô, me ajuda, só exporta esse Sequen aqui de novo, assim. E, e acho que a é legal de, de você que tá aqui ouvindo, se quiser começar a usar o lote no, no dia de tal, é tentar criar esse ato de, senta ali, ó, você que tá com design, você que tá como dev ali, tenta entender um pouco um do mundo do outro, assim. Fala, putz, se você fizer o quadrado, por que, que o quadrado dá ruim no código? Aí você fala, o quadrado dá ruim, por mais que você não entenda HTML, SVG e toda parada ali, tentar entender um pouquinho mais do mundo do outro, te ajuda a fazer um trabalho melhor, acho que em ambos os lados, assim. O front-end consegue entender que, pô, o designer precisa fazer isso aqui, porque é essa é a intenção que ele quer passar pro usuário e o designer vai pensar, putz, se eu fizer isso aqui pro layout, vai sair amanhã, vai dar mais problema, ficar mais pesado e tudo mais. Então, acho que é uma troca super válida sentar e explorar a ferramenta junto, assim, né? Não que
2: você precise ser, falando do ponto de vista do design agora, você não precisa ser um desenvolvedor, saber tudo, mas é importante entender um pouquinho desse mundo e também isso que você falou, né? Tá sempre em contato muito com as pessoas de desenvolvimento pra saber o que é possível e foi até o que você comentou mais cedo aí, você aprende na prática, né? Você vai exportar lá Exato. o <risos> círculo e aí, caraca, o círculo quebrou todo nossa. Ah, aí você joga lá um, pô, por que, que deu errado? de cara, que tem que tentar descobrir isso é normal assim. Todo mundo passa por isso, que não tem muito jeito mesmo
0: não. Fazendo uma analogia do mundo de game, que parece que tá distante, mas você mexe com programação e arte de maneira tão semelhante, existe um cargo chamado artista técnico dentro do mundo do game, que é o cara que tem que conversar com o artista e tem que conversar com o programador para saber se a coisa tá fluindo e se a coisa tá fazendo certo. É porque no game isso é muito mais delicado. E é incrível como o design técnico tá começando a ser necessário, você entender que para você criar uma animação que vai para um app, alguma coisa, tem que ser criado de uma maneira que vá conversar com aquele app. E aí que vem a pergunta. Eu acho que agora o Mário consegue, inclusive, falar mais sobre isso. Se eu sou um artista, eu tenho que entender até onde de programação pra conseguir implementar isso, né? O que que eu preciso conhecer? Imagina que eu sou um artista que quero implementar, né? Em vez de só conversar sobre. Até onde eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer coisas diferentes se eu for implementar pra um aplicativo, coisas diferentes se for pra implementar pra web. Qual trilha eu seguiria aí de estudo pra falar? Beleza, Agora que eu sei animar, eu quero conseguir implementar o que eu fiz no lote.
1: Assim, ó, pra só fazer o que tem no lote e tal, eu acho que você pode pegar qualquer artigo, tutorial, tem até um vídeo lá no, no meu YouTube e tal, e você consegue cortar do lote, seguir o um tutorial e fazer acontecer assim. E, e quando eu falo seguir o um tutorial, é meio, eu não sei quantos que são de referência aqui, mas, ó tem um, no, no Ricky Mori tem uma frase muito boa do, do personagem protagonista lá, que ele fala Don't think about it. Não questione nada, só siga o tutorial, carrega o JSON e faça aparecer. Porque se você começar a pensar muito, você vai começar a imaginar demais e não, não é esse o foco, assim, sabe? Porque, assim, na na minha opinião pessoal, pra fazer carregar no celular é muito mais complexo do que pra web. Porque pro celular você precisa do Android de você precisa do Xcode, você vai precisar do ou do Flutter, e aí você baixa e o motor dá errado, aí não reconhece o USB. Às vezes vai faltar o conhecimento técnico pra conseguir debugar e testar as coisas ali, né? Ou debugar a, a arte de tentar entender o porquê que o um problema tá acontecendo. E na web você consegue baixar o um arquivo HTML, baixar um arquivo JavaScript, você só bota o URL lá que você copia do tutorial. Tá funcionando assim, sabe? Então, acho que desse ponto de vista fica mais fluido, assim, de, de conseguir fazer. Mas sim, acho que pra essa visão mais técnica da coisa, eu acho que tentar, na programação a gente tem muita prática de parear, né, que a gente chama, que é fazer algo junto com alguém. Você pega duas pessoas ali e senta junto. Eu acho que pra quem tá começando, pra quem tá vindo no design, se já tá no mercado de trabalho e tal, a melhor coisa que você pode fazer é sentar com alguém dela e falar pô, tenta me explicar como é que você faz um quadrado aparecer aqui. Porque aí se for na web, é de um jeito, se for no celular, é de outro jeito. Aí você fala putz, e como fácil vai é fazer esse quadrado aparecer por cima do outro? E como fácil é de fazer aqui esse menu que o Facebook tem aqui, sabe? Porque a, a pessoa que ela já trabalha, ela vai conseguir abstrair pra explicar pra você, por mais que a pessoa não seja um professor e tal. Mas ela vai ter um pouco de noção de falar, putz, isso aqui é difícil porque, ah, na web não dá pra você ter dois elementos fixos de um embaixo do outro. Você sempre tem que definir a posição porque senão eles ficam um por cima do outro, sabe? Eu chamo de física do, da web, física dos do celulares, assim. Entender um pouco dessa física, você começa a ver que putz, se eu fizer isso aqui, é aquele caso clássico do não vai dar pra fazer, sabe? Às vezes dá pra fazer. E ter essa experiência de conversar com a galera, de ver o processo, eu acho que ajuda bastante, assim.
0: Não, com certeza. Essa conversa com a equipe, eu acho que em qualquer segmento que você tem, é o que ajuda você a entregar um produto de qualidade. No caso de trabalhando com web, realmente falar com o desenvolvedor facilita muito a nossa criação. Com certeza se você trabalha hoje com o desenvolvedor já deve ter passado por algum problema de entregar um produto e falar, cara, tem que fazer de novo porque não vai ter como implementar isso e tudo. Então é bem interessante. Você que está trabalhando agora com o X, André, eu queria entender eu acho que até o Mario tem bastante experiência com isso até que ponto vale a pena a gente utilizar o lote? A gente está falando do lote e tal, fazer animação, mas isso para experiência do usuário faz muita diferença, isso se eu tô construindo o meu aplicativo, tô começando o meu negócio, não ter animação é algo muito nocivo, ter animação é muito nocivo, até que ponto isso é acessibilidade, é necessário ter para que todo mundo entenda o que tá acontecendo, eu queria do ponto de vista mais de usabilidade mesmo, qual é a vantagem de utilizar as animações, qual é a vantagem de utilizar o
2: Watch? Ótima pergunta assim, eu diria que o Mario pode até me falar se eu estiver falando besteira porém muitas animações, o Android o iOS, ele já tem do dispositivo mesmo, do sistema operacional as padrões, então não vai ser o fim do mundo se você não incluir uma animação do lote às vezes você quer trazer uma experiência mais agradável, uma animaçãozinha que vai chamar a atenção do usuário, ou então pô, que pessoa que está usando um aplicativo um celular, um site que gosta de ficar esperando carregar uma página ninguém, então às vezes você, para chamar a atenção e segurar essa pessoa, você traz uma animação que vai fazer, olha que legal enquanto por baixo dos panos está carregando algo, o lote é o tipo Utilizado mais para micro interações. Então, nossa, eu vou fazer aqui um filme no meu aplicativo, uma animação do Rick e aí, que o, que o Mário até comentou. Você não vai fazer Você vai botar uma micro interação, algo que vai segurar essa pessoa que está utilizando por mais tempo, para deixar a experiência cada vez melhor. E também, se no caso, ah, tá faltando braço, porque no mundo real acontece isso, né? Tá faltando braço, não tem alguém de, de motion aqui na minha equipe, não tem alguém que entende de lote para implementar. Existem animações padrões também dos dispositivos que podem ser utilizados. Então é, é mais isso que o não falou
1: sobre esse lovable MLP, né? É mais quando você quer trazer uma experiência mais agradável. E junto com isso, né? Anda numa linha tênue, né? O agradável e o desagradável ali, né? Porque eu não tô fazendo aquelas, nenhum ataque pessoal, nem, nem fazendo nada assim. Pessoal, meu cara, assim Eu acho muito desagradável às vezes quando... Assim, principalmente quando deu boom de uma biblioteca na web, que era Animate CSS, que todo site, quando você escrolava pra baixo, tudo vinha de, da esquerda da direita, aí dava uma cambalhota na tela, e você subia, aí dava uma cambalhota subir subia e voltava de novo. E assim, às vezes o usuário, ele vai essa aquela de todo dia ele não aguenta mais ver dar uma cambalhota no círculo, no quadrado e aparecer o um X assim, às vezes, ele só quer ir o mais direto possível então, tem estratégias, né, então se você for pensar do ponto de vista de experiência do usuário mostra só na primeira vez, e aí se ele vier na versão seguinte e tiver logado, para de mostrar às vezes só é interessante pra ter a experiência marcante ali, quando você tá no, assim pra quem tem volume alto de usuário, você pode até fazer um teste a B converte mais se eu tenho animação ou converte menos se eu tenho animação, eu tenho certeza que se você botar um teste pra rolar ali num um número grande de pessoas, se é o fluxo que a pessoa Faz várias vezes e você bota toda hora animando, com certeza as pessoas vão se irritar e vai ter uma saída maior ali.
0: Um negócio que eu achei engraçado vocês comentando é você usar o termo micro-interações pro designer, né, novo que tá escutando agora. O que é que você define? O que é que são as micro-interações? Por nome é bem lógico, claro, mas apesar da gente achar que é lógico, quando eu for criar às vezes eu posso achar que entrar uma barra lateral toda vez que eu abri o site é uma micro-interação. Depende de como o cara interpretar isso. Como é que vocês definiriam a micro-interação? Quais pontos eu inseriria isso, né? Eu acho
2: que a microinteração interação a gente pode te falar como se fosse uma interação leve que é utilizada para melhorar a experiência do usuário. Não é, por exemplo, um filme de animação. Interação ali que você, por exemplo, em um aplicativo, você clica, sei lá, num card, num elemento no aplicativo e ele sai para o lado, tipo, estou excluindo esse elemento, ele dá, sabe? Algo que seja intuitivo, que o usuário consiga entender. Isso aqui, na verdade, é para a pessoa que está utilizando entender, ajudar a entender através do movimento o que, que significa isso que eu estou fazendo. Então, às vezes, por exemplo, eu não preciso nem mostrar um texto. Ah, se é o seu negócio foi excluído, com sucesso através do movimento a gente já mostra para a pessoa que está utilizando que aconteceu alguma coisa que era isso que ela queria então isso é bem poderoso porque isso reforça através do motion né no movimento o que que o usuário essa pessoa que está utilizando tá fazendo a gente pode ter o um reforço por texto por imagens também mas o motion é algo que vem complementando para a pessoa que está utilizando entender cada vez melhor ter uma boa experiência ela
1: entender mais rápido e é onde de ver que a gente tem um case bacana disso né para mim acho que o disco que eu mais gosto de usar o tempo todo é o Airbnb assim. cara eu acho todas as transições do Airbnb, incríveis de ponta a ponta, Você não é de uma parte que foi assim ruim, assim. Porque é sempre, parece que é sempre um evento. Pô, eu vou escolher um lugar pra passar as férias. Nossa, agora é o momento de escolher aqui. Sempre é um negócio muito bonito, muito fluido, assim, e tal. Acho que esse sempre passou bastante com, com performance. E tem essa também, né? Tem que prestar atenção, porque pra cada plataforma você consegue desabilitar. Às vezes a pessoa tem um celular que ele é um pouco mais antigo, que o hardware é um pouco, sabe, não tem o poder de processamento dos mais novos, assim, e tal. Você pode verificar putz, se a pessoa tem um hardware um pouco mais lento, não roda nada. Só roda a versão direta ao ponto ali do, do aplicativo porque Vai ser pior a experiência se a pessoa vê a animação travada, essa micro-interação vai virar uma micro-tortura na pessoa que tá usando ali. De fato, o que você falou tem
0: total sentido. Tem que pensar, inclusive, no aplicativo que o cara usa, no sistema que ele tá utilizando. Tem que pensar em muita coisa para criar esse tipo de, de animação. Inclusive, eu fico para pensar que, como vocês comentaram isso, conhecer o processo de fazer animações em looping é uma coisa muito importante, né? Porque é algo que tem que ser mais fluido e como tem só que mostrar alguma coisa, aquilo pode ir e voltar, Estados podem ir e voltar. Então é uma palavra importante de conhecer. A gente já falou algumas vezes sobre design system, né? Dentro do design system, a gente acaba implementando uma biblioteca, uma coisinha mais específica para os desenvolvedores utilizar e tudo. O design facilita muito esse papo. Com relação às animações, e o lote ele entra no Design System? Tem como entrar no Design System? Vale a pena a gente implementar isso dentro do Design System, as partes animadas, ou não? São coisas completamente distintas? Como é que elas se conversam, né?
2: Boa pergunta. Design System e micro interações são coisas novas, né? Ainda estão surgindo. Tem alguns Design System, por exemplo, da IBM, que ele tem uma parte de animação, o Material Design tem uma parte de animação, mas é ainda algo que está muito novo, não tem tantas referências para a gente buscar. Até porque são coisas super novas. Eu imagino que no futuro, assim, já está acontecendo, mas cada vez mais vão ter mais Design Systems explicando qual é o tipo de interação que é utilizada, qual é o tipo de motion. Eu aconselho vocês a procurarem quem está assistindo aqui. Entrar no Google e botar IBM Design System, vai ter a parte lá que ele vai dizer qual é o tipo de motion. Tem a curva de suavização dizendo qual a suavização exata para utilizar para passar essa sensação. Aquela outra suavização, ela transmite uma outra sensação. Então é muito interessante a gente ficar de olho, que apesar de não ter tanto isso no mercado hoje em dia, vai crescer bastante daqui a alguns anos, hein, tá? Acho que isso daí vai
1: ser tá para ser implementado cada vez mais. E até pegar um pouco de experiência assim, né, quando a gente fala de Design System, não é o e tal. Mas a gente só viu que existem os slides tokens. E usar Zign Tokens, acho que é a parte mais sólida que a gente tem de todos os lugares, que é a parte de cor, tipografia, de, de grid, de espaçamento. É engraçado, né? Que as animações do, do lote elas vão fazer parte do brand da empresa. Você vai usar as cores da empresa, você vai estar usando a, a linha de comunicação geral que você tem na empresa ali. Eu acho que talvez em boa parte dos lugares elas vão aparecer como se fosse um componente, mais dedicado a uma sessão específica, assim, né? Se você for ver palestras do pessoal do Airbnb e tal, eles falam bastante que o aplicativo deles é pensado em linhas, né? Então eles têm até o nome da linguagem lá que eles dão pra construir as interfaces lá, eu esqueci o nome agora. Existe uma linha que é dedicada a fazer essa micro interação assim. E aí faz sentido, você tem um catálogo de animações do lote. Putz, eu quero ter a linha que fala que a viagem está sendo agendada. Eu quero ter a linha que fala que está sendo carregado o pedido. tem a linha que fala que deu tudo certo. E aí você só vai trocando qual linha você está renderizando de acordo com o estado do usuário no, no fluxo que ele tiver no momento e tal.
0: É muito legal, como o design se ele tá começando a ganhar o um corpo e tá ficando um organismo muito mais complexo do que a gente esperar. Perguntando, a gente tá falando muito do lote, né? Que, que foi criado pela e tudo, a gente vê essas, essas animações. Se você tá ouvindo aqui, vai ter muito link aí pra você entender o que é, né? Isso de fato, porque é muito visual. Eu queria perguntar duas coisinhas. O lote, ele é único? Ou seja, pra você fazer isso, você tem que trabalhar com este plugin específico para os softwares de animação? É igual aquilo. Foi o primeiro, né? Ele abriu o um mercado pra isso. Existem outros que você consegue utilizar, você já ouviu falar sobre isso. Como é que é tanto isso quanto a comunidade que utiliza? Achar conteúdo sobre a utilização desse material. É fácil? Não é? Pessoas utilizam isso? Ou isso é uma coisa mais intrínseca de empresas mesmo? E você só vai entender quando você trabalhar dentro de uma empresa?
2: Existem outros plugins. Não sei se outros. Eu só me recordo de um agora que faz um papel bem similar ao lote que o nome dele é BodyMove é um plugin pro After Effects, que ele faz o mesmo papel, ele exporta em JSON a sua animação, que esteja em SVG, né, como a gente já comentou sobre essas propriedades que tem que ter a animação pra gente conseguir exportar em JSON. Mas o lote, eu acho, eu não tenho certeza se é a mais utilizada no momento, eu acho que é uma das duas principais agora no mercado, é essa: body moving, só que a questão do lote é bem interessante, que se você entrar no site deles, fato, tem uma ah. biblioteca já de, de animações que foram produzidas por outros usuários, que podem subir de forma colaborativa, você você pode fazer a sua animação, exportar para lá, e tem também tutoriais na internet, então o lote ele tá com essa pegada um pouco mais colaborativa, que você consegue ver outras animações, então é bem interessante, porém tem essa outra que eu comentei que é o Body Movie. eu, acho, eu tenho quase certeza que é esse o nome
1: nesse momento, que é um plugin muito similar. E até trazendo o contexto assim, né? se você procurar na parte de código e tal, a forma de usar é praticamente a mesma assim, né, então quando a gente fala de, de, de fazer essa animação, né, Ele não é que aqui, gente quando a gente fala de animação, a gente tá pensando nesse tipo específico de animação em looping que você pode dar play pause nela e levar pra um momento específico e que ela já é um conjunto fechado já, tá? Então, eu acho que nesse ponto, acho que realmente é lote e body moving Eu não lembro, até se tinha interseção, se o body moving era uma versão do lote, porque realmente a, a API de uso é muito parecida, eu, eu não tenho conhecimento pra falar agora. Eu lembro que teve isso coisas dos dois juntos e durante o momento eu achei que era a mesma coisa mas se você procurar no Product Hunt, eu achei uma parada que o nome é Haiku Animator é com H-A-I-K-U Animator. E ele promete fazer a animação para todo mundo aqui, ó. Espero não estar tá fazendo um jabá gratuito aqui, mas parece que ele tem tá quarta ali no produto da semana de 2019. Talvez tenha se popularizado tanto assim, mas eu acho que até de outras ferramentas que a gente pode falar, eu vejo que o, o Framer X, daquela ferramenta de prototipação, o Framer, ele tem ganhado uma atração bem grande também, né? Porque ele ajuda a galera a prototipar. Eu, particularmente, nunca usei a ferramenta de prototipação, eu só usei a, a parte de código dela assim. É uma que é super usada assim também. Eu sei que o André quer falar dela ali, eu vou deixar já. Mas uma que mora pra sempre no meu coração, desde a época do Flash, é a meia verde, é o Green Sock, que eu acho que no mundo é a livre mais usada pra fazer animações ultra mega blaster aquele site do Google, que você acessa e fica babando, que um site pula do lado, eu tenho certeza que ele foi feito com Body Moving com o Green Sock, olha só, tô misturando as coisas aqui já porque o Green Sock, né, ele não tem esse tipo de animação do lote, que é essa animação de looping, mas ele permite que você, de uma forma extremamente, bizarramente performática, faça animações que transcendem a física da web, igual eu trouxe como exemplo ali, né, então, fazer um pedaço do div pivotar num, num looping que aparecer embaixo e fazer e rodar no celular e tal então acho que de questão de compatibilidade mas assim tem um conta que é pago e é pago né barato se você for free assim dá pra você aprender a usar e tal e aí depois você fala firma vamos pagar que o negócio é bom na minha cabeça agora que vem é isso você tem mais pontos ainda lembrando do framer que eu, eu comi na hora você falar não isso que eu até comentar mesmo
2: É <risos> o framer é uma ferramenta bem legal que inclusive ela tem integração com lote então você consegue fazer uma animação no After Effects exportar em JSON e jogar no teu framer para você ter uma micro são um protótipo muito realista. Então dessa forma tipo as pessoas tá, você vai querer fazer um teste de habilidade para ver se o seu aplicativo, o seu site tá tá legal, tá tá funcional, se as pessoas estão entendendo. Se você faz ele nessa ferramenta do Frame, as pessoas não vão nem saber que não é um aplicativo de verdade, é só um protótipo que você consegue trazer umas interações muito realistas e ainda jogar a animação do lote. É Bem interessante você unir essas duas ferramentas assim no dia, pô, é bem legal.
0: Então o Framer é aquele software responsável por aquele cliente fala não é fácil é fácil de fazer, eu só quero isso daqui, ó. Porque a gente faz só o protótipo, aí ele vê pronto e fala: não, esse daí é fácil de fazer, não sabe como é que é implementar. Uma das coisas que eu ia perguntar, porque eu falei sobre isso as questão de outros que são simulantes ao lote mas a gente, desde o começo, a gente tá falando de fazer animação e fazer motion, a gente fala After Effects, After Effects, After Effects existe algum outro software gráfico pra criar motion, pra criar animação que possa ser utilizado? Ou esse plugin, esses né, em específico, eles são mais voltados pra Adobe mesmo, porque Adobe ele comanda muito o mercado, né? E nem todo mundo tem acesso ao After. E aí, será que se eu conseguir fazer uma animação no Procreate, por exemplo ou algum outro software paralelo existe essa possibilidade de fazer essa mesmo exportação, ou até então tá fechado para a coisa da Adobe?
2: É, eu não tenho muito esse conhecimento exatamente agora para dizer. Eu sei do Atrepex, a ferramenta que domina o mercado para esse tipo de interação. Tem algumas é, ferramentas, mas não são exatamente para você criar micro-interações, que foi essa que eu comentei, o Framer. O Framer é bem interessante porque ela é gratuita e roda no navegador. Então você não precisa nem baixar programa nenhum, porque ele já roda no Google Chrome, no Internet, Firefox, mas não é exatamente para você criar micro-interação, é para você criar a protótipos muito realistas, tem um principal que é similar ao Framer, mas é também, como eu comentei, para protótipos realistas, também é só para Mac, então tem essa dificuldade também. E tem o um Protopie, que é uma ferramenta bem legal também, similar ao Framer, mas como eu disse, também é paga. Mas são ferramentas, mas não para você criar micro-interação, mas sim para você fazer protótipos super realistas, assim, que parece muito que é um aplicativo funcional, de fato, um site funcional já no código, que é o problema que a gente viu que a pessoa depois já fala, nossa, ridículo de fazer, né? Faz aí, vocês estão demorando muito. Time de desenvolvimento.
1: Mas não é só botar um botão?
0: É o que a gente vai escutar. A gente tá falando do loot aqui E cara, tudo parece muito maravilhoso tá? Realmente as coisas fluem e parece que é Mágico, e de fato é, mas Não existe nenhuma desvantagem Em usar o lote, por exemplo Quando eu não deveria usar, né? Quando que você tá ali, prototipando alguma coisa E pensando no layout, pensando na experiência E quando você olha e fala, cara É melhor não utilizar a animação aqui Não utilizar o lote aqui, fazer a animação pelo código Mesmo, ou melhor tirar a animação Existe um momento em que você Não deva utilizar esse plugin ou ele, é tipo assim, quanto mais você usar, melhor, né?
1: É, acho que desse ponto de não usar, acho que a gente acabou trazendo um pouco assim, né? As que a gente pegou e falou de se colocar no lugar do usuário. Então, se você sentir que tá demais, dá uma diminuída e não coloque só por colocar. tem que ter algo que faz sentido com o brand da sua empresa, senão você vai parecer um site de phishing, assim. O famoso site de vírus que a galera, a galera fala, né? O site aqui não, não conversa nada com nada, do nada aparece uma animação amarela no site... Eu não sei qual cor, seria muito bizarro no site amarelo agora. É...
0: é... <risos> Então vale a pena a gente conversar, por exemplo, com o pessoal de Discovery pra saber, olha, o seu público entende que vai ter animação, o seu público não gosta de animação. Eu acho que pra quem vai trabalhar com esse app, vai trabalhar com esse plugin, um alinhamento muito claro com realmente a pesquisa, né? Pra desenvolver o produto é, é importante. Muito importante você ter pontuado isso, cara.
2: Complementando o que o Mário falou, é tipo, total isso daí no design, principalmente no design de interface, design de X, Y, microinteração, não existe. Não existe escolha aleatória. Você pode de fato ah, tem uma premissa que isso vai ser que os usuários vão, vão se identificar com isso você pode ter premissas tirar da cabeça eu ah, quero botar porque é bonito ou tudo tem escolhas tudo tem regras te usa para melhorar a experiência do usuário a empatia é a palavra que define o nosso trabalho a gente tem que saber se isso vale a pena para o usuário o usuário vai entender se a pessoa sabe vai carregar no celular dela e também outra coisa que você falou se a sua empresa você está trabalhando você não tem braço para fazer isso não tem gente pessoal suficiente para implementar fazer pô, sair botando um montão de animação né? nessa plataforma também, acho que talvez não vale muito a pena, vale mais a pena pensarem na funcionalidade, para realmente resolver a dor dessa pessoa que vai utilizar essa plataforma, esse que é o nosso foco maior, né, melhorar a vida das pessoas que utilizam, pô, a gente está fazendo aqui um produto que a pessoa vai utilizar de forma rápida, que ela vai entender, que vai ajudar ela no dia a dia, enfim, não fazer um site que é bonito, ah, nossa, que botão lindo esse daqui que você criou, que é um degradê nossa, perfeito mas é, e aí, não funciona, não não resolve minha dor e aí, serve é
0: pra nada. Perfeito, cara. Eu perguntei isso porque quem tá escutando a gente vai. Muitos ouvintes vão entender e conhecer o Lote pela primeira vez. O lote pela primeira vez. E assim como eu, quando aprendi a lia todas as placas quando eu tava andando no carro com minha mãe, quando você conhecer o lote e ver o que tem como ser feito, você vai querer aplicar isso em tudo que eu até canto. Aplique com sabedoria e com responsabilidade. Porque você tem muitos poderes agora com essa ferramenta. Pessoal, muito bom esse papo. É muito legal conhecer que eu consigo trazer para o universo de desenvolvimento uma coisa tão pura que é o motion, né? Que é legal de criar. Porque muitos artistas acabam querendo não ir pro desenvolvimento porque não consegue aplicar essa visão. E agora você tem essa liberdade um pouquinho mais próxima de você. cada vez mais próxima, cada vez sendo mais usado. Quando você estiver vendo o Nubank, estiver vendo Google, aquelas animaçõezinhas provavelmente foi utilizado através do lote. E agora, obviamente, eu queria abrir um espaço pra quem tá escutando a gente conseguir acompanhar vocês Acompanhar o projeto de vocês Então, Mário, quem quiser acompanhar os seus projetos Onde é que eles conseguem te achar? Você falou que tem um canal Queria que você divulgasse um pouco
1: Pô, então até ó, antecipando pra você que vai assistir daqui a 4 minutos Olá pessoas, eu tenho um canal no YouTube Eu sou o Deve Soltinho lá vem de... Meu nome é Mário Soltos, né? E aí eu sou o Soltinho vem porque Eu sempre fui o mais novo em todos os lugares que eu trabalhei Vi surgindo aí o apelido E, gente, no meu canal eu falo muito de programação geral, mas eu falo bastante de tecnologia Então, ó, se eu quiser seduzir Todo mundo que tá ouvindo aqui agora, tem um vídeo lá que eu consegui fazer, sincronizar a bola da minha TV com LEDs que passam no fundo. Então agora eu jogo o Call of Duty de um jeito muito mais intenso, que quando eu tô morrendo, a sala inteira fica vermelha agora. Quando eu tô assistindo Netflix, o logo da Netflix é incrível quando ele tá passando no fundo ali e tal, e troca de cor e tal, e enfim, tudo que tem explosão e bate no canto da tela, fica muito mais legal de assistir. Então acho que é isso que eu tenho pra compartilhar de primeira assim com vocês. E é isso, acho que esse é já vá. O é Se você quiser ver esse monte de coisa legal, cola lá no meu canal do YouTube e se inscreve, que ajuda a fortalecer a firma. com
0: é, certeza. É perfeito. Vou fazer isso. Só cuidado pra você que, que sei lá, vai ter brilho de... Demais. Nada,
1: fica legal, fica legal, fica legal. Cara, é, genial. É, com
0: parcimônia. Ela é com, com responsabilidade. E você, André, quem quiser acompanhar, acompanhar os seus projetos, ver exatamente os motions que você faz, onde é que o pessoal consegue te seguir e saber mais sobre seus projetos?
2: vocês podem entrar também na plataforma aqui da Lura mesmo, tem vários cursos que eu falo sobre Figma, Sketch, Adobe XD, Protopai, que foi uma ferramenta que a gente comentou agora, e uma formação bem legal, uma formação na Lura são um conjunto de vários cursos que fazem o um sentido cronológico. Tem uma formação bem interessante que começa ensinando o Framer, que foi a ferramenta que a gente comentou aqui para criar protótipos bem realistas, e fecha essa formação fazendo uma integração com animações criadas no lote e exportadas depois para o Vendo esses cursos, você vai conseguir fazer o que a gente acabou de comentar, que é aquele protótipo que a pessoa não vai nem saber se é um aplicativo de verdade ou só um protótipo e depois o cliente vai reclamar, falando que o time de desenvolvimento está muito lento, que não estava tudo pronto, pô, eu acabei de ver ali funcionando, cara, caraca, inacreditável. <risos>
0: Perfeito. O pessoal que pegar isso vai, vai realmente conseguir ter uma noção muito maior do que falar, como produzir. E eu, eu vou deixar na descrição todos esses links, tudo que a gente comentou, pra você que tá ouvindo. O Mário acabou de mandar aqui, eu também vou colocar na descrição, Mário, o Instagram, que mostra exatamente essa aplicação do LED com o áudio fica genial. Eu tô com vontade de assistir o He-Man, exatamente por conta disso agora. <risos> Mais uma vez, pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pelo tempo que você disponibilizou, por essa experiência de vocês. Muito obrigado a você, ouvinte. Que está com a gente aqui até agora, só lembrar de você dar aquela avaliação, ao seu agregador favorito, pois ajuda a difundir esse conteúdo para mais pessoas conhecerem o lote, para mais features serem criadas e ser mais utilizado ainda, porque a animação vindo para web é uma coisa maravilhosa. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e até o um próximo Layers.tech. Um abraço, fui.